0: familia y amigos de ellos, si pueden, el podcast para ti y para todos aquellos que aman a alguien con autismo. Te habla Charlie Hernández.
1: Y esta es Nani Hernández.
0: Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es sumamente apasionante para nosotros, aunque no me surge o no me nace a mí, eh, digamos, naturalmente, porque no es parte de mi cultura personal. Um, yo soy músico de muchos años de toda la vida eh, pero de lo que vamos a hablar el día de hoy que es sobre los deportes eh, a pesar de que no soy una persona que sigue deportes eh, de equipo ni me encanta el eso sí me gusta mucho el, el boxeo pero uh -huh. nada que ver de boxeo no. con el autismo no eh, pero sí él no pelea yo peleo sin guante
1: uh -huh. <ríe>
0: <risa> okay. um, uh, yeah. Más bien eh, queremos compartir con ustedes eh, sobre el papel que han jugado los deportes o el deporte en el desarrollo de nuestros hijos con autismo y también hemos visto el resultado en, en otros niños que han uh, abrazado esta disciplina y cómo se ha desenvuelto, cuáles fueron los comienzos eh, es una cosa que yo entiendo que puede resultar un poquito atemorizante para algunos padres de pensar Uf, cómo ellos van a estar en un deporte, especialmente un deporte de equipo, sí. cuando requieren una cierta um, capacidad de poder comunicarse, de poder verbalizar, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. en medio atemorizante. Pero la realidad es que la experiencia nuestra fue buena, fue buena porque ellos... No solamente salieron de su encierro, porque como todos sabemos, el autismo tiene... Esa es una de las características, ¿no? Que el niño juega solo, que no, no tiene contacto visual con otras personas. La
1: desconexión social que tiene. Uh -huh.
0: Y que es parte de, 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 de su manera neurológica de ser, ¿no?
1: Sí. Que puede... Eh, se puede eh, cambiar con el tiempo, un poquito mejorar, vamos a poner a ponerlo así, pero no es que se vaya a eliminar por completo. Se puede mejorar con ciertas disciplinas y cuando hablas de disciplinas, yo recuerdo en el 2003 más o menos cuando Laurita entró a Princeton House, que fue la escuela charter que, que ella estuvo, Ahí era que estaba Silvia, que era la entrenadora que ahora... Ella es la directora de, de uh, OCA, uh -huh. que es oportunidad, comunidad y habilidad.
0: Habilidad en inglés. En inglés, porque sí. ability.
1: Sí, no se puede traducir en H. Exacto. Ok, muy bien, gracias. Pero cuando ella entró a, al, en el 2003... Ella no sabía nada de, de, de jugar en, con una pelota, de, de comunicarse con otros, eh, otros muchachos para poder pasar la pelota, llevarla hasta acá. O sea, que fue un proceso de años uh -huh. que los entrenadores tuvieron con ella y con, y con Josué, que entró en el 2006 a jugar. Uh -huh. eh, ellos entraron eh, a través de... De la, ...de la escuela y después con el programa de OCA. Y
0: ella tendría que... como ocho años, ¿no? Tendría. ¡Wow! Ay,
1: no me sí,
0: porque ella nació en el 95. Sí. En el 2000 tendría cinco más tres. Sí, sí ocho. Ocho
1: años. Tendría ocho sí. añitos.
0: Y era comiquísimo porque ella... Y yo creo que lo compartimos aquí una vez... ...que ella le tiraron la bola... ...y mientras los niños corrían detrás de la bola y los maestros le enseñaban, Laurita estaba completamente desconectada en su mundo, entonces ella vio actividad y dijo, ah, espérate, que esto es lo que yo voy a hacer, y se puso a hacer lagartijas calistenia, en el mismo medio de la cancha.
1: <risa> y no solo eso, ella eh, al principio, cuando estaba jugando con algún otro equipo de otro county, uh -huh. eh, si el otro equipo estaba ganando, ella se molestaba tanto que ella se negaba a perder ella quería jugar con el otro equipo uh -huh. y, y e e insultaba a todo el mundo, nosotros nos reímos ahora, pero aquel momento, verdad era un poquito bochornoso sí, verla a ella sí. gracioso también porque ella era pequeñita y todo el mundo le tenía miedo, los niños y era la más pequeña, era la única niña la única niña en el, en el equipo
0: y todos los niñitos le tenían un gran respeto a Laura <risa> Genio, la niña. Eh, eh, fíjate, tú mencionaste eso y, y es... vino a mi memoria cómo, cómo ella empezó sin saber absolutamente nada, cómo empezó a patear la pelota, cómo empezó a correr detrás de ella y entender el concepto de que se la tiene que tirar a otra persona. O sea, e esa, uh, esa habilidad o, esa, o ese ejercicio que es tan sencillo, tan elemental para hacer, a ella le costó, a ella le costó hacerlo porque Laura nunca fue, o sea, Laura tenía una, un, una capacidad de atención muy limitada, o sea, un tiempo muy cortito de, de, de estar enfocada en algo. Y nosotros vimos como poquito a poco eso iba aumentando, 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 al punto de que los partidos duraban de entre 5 a 7 minutos. Uh
1: -huh.
0: Uh, al inicio, obviamente, eh, sin puntaje ni nada de esas cosas, solamente el hecho de pasar la pelota nada más. Ahí estuvieron meses. Uh, y bueno, cuando Josué se incorporó, ya Laurita sabía algo. Ya Josué tenía un poquito más de capacidad de ver el potencial del juego, ¿no? José Andrés, por otro lado, no en su. En su característica manera neurológica de entender lo que está alrededor de él y cómo él interactúa con el ambiente, él no estaba, um, él no estaba invirtiendo energía en eso. Ah, o bueno. sea, siempre ha sido un niño más, más, más reservado. Le gusta sí. ahorrar energía.
1: Pero defendiéndolo, defendiéndolo, porque siempre. él fue, nosotros lo, lo pusimos en, en lo, lo que se llaman los skills.
0: Eso es lo que iba a decir ahora. Sí. Él no estaba en el, en el equipo de, de trabajar eh, juntos como, como un equipo, ¿no? Uh -huh. sino más bien él trabajaba como, él, él, él participaba, más bien como en una división que lo que hacían era que sencillamente eh, eh, tomaban niños que estaban un poquito más profundos en el espectro de autismo y les enseñaban a agarrar la pelota y a devolverla. Entonces uh -huh. el evento era sencillamente agarrarla y devolverla.
1: Sí. A y José él, le gustaba más el, el baloncesto. Sí. Que tenemos algunos sí. videos de él encestando. Sí.
0: Pero también era
1: skills, porque no era tampoco sí. un juego Cuando es
0: skills estamos hablando de, por ejemplo, tomar la pelota y rebotarla, eh, arrojarla al canasto, que de hecho bajaban la altura del canasto para que ellos pudieran participar. Porque muchos de estos niños tienen una tonalidad muscular bien, uh, o sea, más, más, mucho uh, más reducida que, uh -huh. que, que los niños típicos. Pero con el correr de los años... Eh, los muchachos se fueron haciendo más fuertes, se fue, fueron ah, poniéndose más ah, competitivos porque gracias a Dios la, la, la entrenadora o la coach, como nosotros le llamamos, Silvia, ella ah, es una mujer que pues toda la vida ha estado en deportes, toda la vida ha participado por el hecho de que tiene uno de sus hijos con autismo. Eh, se involucró tremendamente para ayudarlo a él y de hecho su hijo, su hijo con autismo es más o menos cerca de las mismas características de José Andrés que es uh -huh. ya está un poquito más profundo. Él no participa de lleno en, 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 en deportes que tiene que ver con interacción de equipo. Y sí, también yo recuerdo que él hizo...
1: Él hace skills él
0: los Él sí. hacía la, las habilidades, no uh -huh. las habilidades este, particulares. Pero entonces... Eh, eh, ah, con el correr del tiempo lo que pasó fue bien interesante porque la escuela quería estar más eh, dedicada a asuntos de ayudarlos a ellos a ser más independientes, eh, a trabajar más con eh, eh, elementos que tienen que ver con, con leer, escribir y, y aprender cosas más que, que la educación física y ah, pues no le estaban prestando, prestando tanta atención. Entonces eh, Silvia, la, la, la entrenadora, se reunió con algunos de nosotros los padres y entonces dijo, quiero hacer algo para que ellos continúen en el deporte. Y yo le doy gracias a Dios todos los días por eso, porque eh, por esa decisión de varias familias, de nosotros unirnos con ella a desarrollar a los muchachos más en el deporte, eh, vimos una, un cambio radical en ellos. Entonces lo que quiero decir es que en el comienzo, cuando ella empieza a incorporar a otras personas para ayudar, otros entrenadores adultos, pues ya obviamente pues, ellos estaban atendiendo más a los muchachos, eh, en, más en uno a uno, más individualizadamente. Y eso obviamente los ayudaba a ellos a entender qué tenían que hacer con la pelota. Y estoy hablando ahora mismo no solamente de un solo tipo de deporte, no solamente hacían balonpiés, sino que también hacían... El baloncesto y, y todavía lo están haciendo, sí, uh -huh. el softball, um, bowling, mm, bowling también. también. Entonces, eh, verlos a ellos más interesados en el deporte y, 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 la, y, y siempre la coach bien positiva con nosotros los padres. De hecho, <ríe> la coach era bien uh, fuerte en el buen sentido de la palabra, de que les exigía a los muchachos. Al punto de que cuando Laurita se portaba mal, Acá yo le decía, se lo voy a decir a la coach. No, 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 lo llame, no, lo llame, no, lo llame.
1: Sí, la entrenadora
0: era como, sí, la como el, el... La el entrenadora era una entrenadora. <risa> sí, era, era como el coco, ¿no? El cuco, como decimos en Puerto Rico. Entonces, eso nos ayudó muchísimo a nosotros. Ah, pero una de las cosas que, que más logró sacar de ellos lo mejor fue que incorporaron muchachos que no tenían
1: autismo. Cuéntanos, Nari, de esa experiencia. Sí, bueno... Eh. Las primeras veces que yo empecé a ver a personas que estaban ayudando al equipo eran, por ejemplo, um, estudiantes que venían de la high school de, de Lake, um, no era de Lake County, pero era acá en Orlando y, y había un, un grupo de, de personas que estaban interesados de, lo, de los mismos eh, estudiantes de high school y empezaron a enseñarles los mismos hijos de, de Silvia. Eh, los dos empezaron a enseñar también a los muchachos a cómo pasar la pelota. Y ya se convirtió en una dinámica bien linda. Bien, eh, bien uno a uno, como Charlie dijo. Después se vinieron a incorporar poco a poco estudiantes de colegio y estudiantes de la universidad que ahí empezamos a ver uh, como más técnica. Ya los muchachos tenían otro tipo de, de ejercicios que tenían que hacer. Y, y era, es, es emocionante verlos a ellos, hacer todos esos ejercicios, no en una manera profesional, uh -huh. pero sí con una excelencia en, en sus habilidades, haciendo... Eh, movimientos que nosotros decíamos, wow. Ellos verdad, sí pueden, ellos sí, sí pueden hacer sí, eso. Sí, 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 Y nosotros acá los padres, y quería hablar sobre eso, uh -huh. en los juegos, yo creo que nosotros los padres éramos los más gritones de todo, que nos mandaban a callar los entrenadores, les decían, bajen, bájenle, bájenle, uh -huh. bajenle dos rayitas. <ríe> uh -huh. Porque nosotros nos envolvimos también con ellos y, uh -huh. y, y celebrábamos su, sus logros, sí. Cuando empezamos a ver, um, por lo menos yo, yo empecé a ver que no todos los niños que estaban en la escuela, no todos los niños que estaban en OCIE querían hacer deporte, uh -huh. no todos. No y de todos. hecho, tú vas a encontrar a lo mejor que tu hijo, pues no está para eso, no le gusta y no lo va a hacer. No lo va a hacer. Sí. Pero yo te animo a que tú lo envuelvas en otro tipo de actividad. Correcto. Porque ellos necesitan la actividad. Ellos necesitan. Yo tengo una amistad que su hija no le gusta el deporte así de, de correr, pero le gusta nadar. Y la niña es buena nadando. Pues mira, envuélvelos en algo que tome sus energías, que ellos puedan mover sus cuerpos porque eso ayuda a sus mentes también a enfocarse.
0: Sí, independientemente también de, de que sean deportes de, de equipo. Uh, el que, la natación, por ejemplo, puede ser un, un deporte de equipo, pero también ellos pueden hacerlo solos. Uh -huh. Y el, el hecho de que el ejercicio físico eh, le da al cuerpo la oportunidad de, de incorporar otras habilidades y otra, y, y otros estilos estímulos, porque ese es el asunto de, de, de que el autismo muchas veces, si nosotros dejamos a los muchachos ser lo que ellos quieren hacer todo el tiempo o lo que no quieren hacer todo el tiempo, encontramos que, que podrían correr el riesgo de atrofiar muchas cosas porque ellos no quieren a veces salir sí. de donde están.
1: Hay que esforzarlos sí. un poquito, hay que, hay que tratar de, de... Motivarlos. Motivarlos, sí, vamos motivar, a ponerlo así. Motivarlos. Sí, y, y pues los animamos a que ustedes pues vean las posibilidades. Hay programas hay programas de Hoy día, sí. Olim olimpiadas especiales
0: eso es tremendo programa
1: sí o si ese mm. se juntó con las olimpiadas especiales de años por años mm. han estado ellos eh, ganando medallas de oro de plata en y diferentes fíate, estados
0: las, las olimpiadas especiales son ya un movimiento mundial o oh, sea, sí. en este momento que estamos viendo a, a, en otros países también desarrollándose porque eh, la manera en que estamos viendo las personas con discapacidades está cambiando radicalmente. Eh, hay, hay, una, hay un movimiento tremendo para en, en hacerles, hacernos entender que nuestros hijos sí pueden involucrarse en el deporte, sí pueden desarrollar una habilidad deportiva. Eh, es importante que nosotros, y esa es la labor de nosotros como padres, tenemos que hacer la labor investigativa y tenemos que nosotros exponerlos a ellos.
1: Mirar la habilidad y no la discapacidad, sí. porque ahí es que vamos a poder triunfar.
0: Lo hermoso de, de la, del asunto de las Olimpiadas Especiales y, y tipos de actividades y eventos alrededor de, estos, de, este, de, de sus discapacidades es que ellos siempre van a encontrar motivación en el uno con el otro. Hemos visto cómo ellos se unen, las amistades que nuestros hijos han hecho uh -huh. a través del deporte. Hoy día ese es su círculo de amistades, sí. son íntimos es, ellos comparten, se conocen, es verdad que hablan de temas que tú te quedas como que eh, porque hablan de cosas de videojuegos y de programas y bueno, son tecnológicos. Pero la idea es esa, la idea
1: es que ellos que encuentren socialicen. su
0: tribu, que uh -huh. encuentren su tribu y ahí, ahí lo pueden encontrar, así que Qué bueno que podemos hablar de estas cosas. Te motivamos a que expongas a tus hijos a los deportes porque vas a ver una gran diferencia en la manera en que el niño o la niña conecta con el mundo exterior. Y en este podcast, pues, queremos que siempre sepas que estamos disponibles para escuchar tus comentarios. Así que déjalo siempre. Lo puedes escribir ahí mismo en el encasillado donde ves el, el podcast. Y, y, por favor, ve a nuestra página de ellos pueden.com. Otra vez más. Ellos si sí pueden.com, todo corrido. Entra ahí porque ahí vas a encontrar más información, vas a ver recursos que te van a ayudar a conocer más sobre la condición de tu hijo y puedes suscribirte a nuestro podcast para que reciban los próximos episodios de Ellos si sí pueden.
1: Bueno, y danos un like en tu plataforma de podcast favorita y déjanos tus comentarios. Ya sabes que estamos esperando. Y hay algunas personas que ya nos han escrito. Oh, sí, contestando, sí. Y ya prontito, en el próximo. En, en la próxima temporada uh -huh. vamos a empezar a, a a mencionar algunos nombres lindos sí. de, de gente que han sido una bendición para nosotros.
0: Y Lincoln, que nos inspiran, que nos, nos han bendecido y lo vamos a incorporar en el programa. Así que no olvides que cuando tenemos fe en Dios y en nosotros mismos,
1: ellos eh, sí, sí pueden. pueden.